0: ¿Qué tal a todos? Y gracias por sintonizar el episodio 24 del Nolcast. El día de hoy seguimos pues en medio de todas las de todo de toda la conmoción política y, y del lockdown por la pues ya saben por qué evento, ¿no? <ríe> Pero eso no nos previene que podamos compartir un poquito de o que nos pontamos, nos, que nos podamos sentar amenamente a platicar. Y el día de hoy les tengo un episodio muy bueno con un muy estimado amigo mío, Janio Hernández, quien desde la ciudad de Monterrey se dedica a conducir para Uber, pero entre muchas otras cosas es, es multidisciplinar el cabrón. Ya tiene también uh, un podcast que está empezando sobre el cual estábamos platicando hace un momento. Y, y pues en general es una persona bastante amena con quien platicar. ¿Qué tal Janio? ¿Cómo te encuentras hoy?
1: ¿Qué tal Alfredo? Buenas tardes, noches. Ya, bueno, ta aquí ya casi noches, allá, supongo ¿Sí? que todas son tardes. Este, nada, con mucho gusto acompañándote aquí gracias por la invitación.
0: Uh -huh. Y es, es, es interesante que, que ya ya, es, ya está atardeciendo y todo eso. Aquí en Washington es la época del año donde uh, va, vamos a estar grabando de aquí a la siguiente, no sé, hora y fracción. Y vas a ver que nunca, no. nunca va a atardecer. Atardece hasta como las nueve de la noche en esta época del año. Por la latitud en el globo, sí. francamente. entonces okay. y, pues, y pues, Janio, ahora como, como bastantes personas de nuestra audiencia se podrán identificar, pues la, la conmoción actual nos cambió el ritmo de vida a todos. Nos ha hecho tener que reconsiderar nuestros hábitos y nuestros patrones de cómo trabajamos y cómo vivimos. ¿Qué tal te trata el lockdown? ¿Y qué tal te trata desde, o sea, manejando, manejando en Uber?
1: Pues yo sí he resentido mucho este asunto de la pandemia porque prácticamente no he manejado desde abril, desde marzo 15. Mm. Este, por cuestiones de salud, principalmente. Ah. Este vivo con una persona eh, que está en el grupo vulnerable. Y pues más que nada por porque él esté bien, pues yo me he limitado mucho en lo manejada. Uh -huh. Desde marzo para acá, más o menos. Uh -huh. Entonces, sí me, sí me ha pegado mucho en el hecho de que pues, ya no he salido mucho a la calle y, y me la ha pasado aquí, aunque pues he disfrutado mucho el tiempo en la casa. He, me he puesto a hacer cosas, reí pendientes, mantenimientos, etc. Uh
2: -huh.
0: Leer. Porque, pues sí, es algo que platicando con. Platicando con varias personas notas como que un poquito de tensión a veces en cómo se está en, en cómo se están relacionando todos porque pareciera ser que no hay final no hay final para el lockdown vaya y así que yo yo creo que muy probablemente uh, podamos cambiar las circunstancias muy pronto o me me gusta a veces platicar en los chats de grupos va a cambiar en noviembre ¿eh? ¿sabes a qué me refiero <risa> sí, sí pero sí. Pero mientras tanto, pues es bastante entendible que hay mucha gente que no sabe cómo va a cambiar, cómo van a evolucionar las cosas. Y pues eso da bastante, provoca bastante tensión, vaya. A veces en la calle sí. se me hace que la gente anda bien nerviosa o bien raro. Se comporta como si fuera el apocalipsis, ¿no?
1: Pues allá en Seattle no sé cómo estará el asunto aquí en Monterrey. Pues más o menos hay mucha gente este, que está tomándolo muy a la ligera. De hecho, ahorita estoy pues, en la calle y. Hay gente paseando sus perros este, sin cubrebocas, gente caminando. Entonces aquí como que ya les está valiendo entre un poquito cansancio y, <risa> y entre que tienen que salir a, a hacer lo que tengan que hacer.
0: Es lo que platicaba con Julio en alguna ocasión. En, muchos, en muchas comunidades de México, si cancelas los negocios, literalmente le estás quitando todos los medios de vida a mucha gente. Si le dices a la gente no abren sus tiendas o no abran sus negocios. Sí. Aunque mira, claro. afortunadamente es el tipo de cosa que con las precauciones necesarias podemos estar bien todos. Y que, 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 que chido cuando me dijiste que estabas tomando las medidas en serio porque vives con alguien de grupo de riesgo, vaya. Porque. Sí, hombre. Pues sí, porque ese sí es el tipo de cosa que sí, sí viene en serio ese asunto, ¿no? Pero pues. Sí,
1: hombre, hay que tener mucho cuidado con todo eso.
0: ¿Y qué tal? ¿Y cuánto, cuánto, cuánto traes, cuánto, cuánto llevas en esto de la manejada?
1: Bueno, empecé en febrero del 2017. Entonces tengo tres años. Seis meses. Uh -huh. aproximadamente. Uh -huh. Ahí andamos en alrededor de los cinco, más de cinco mil viajes. Oh,
0: suena, suena con madre de cinco mil viajes.
2: Oh, nivel gold.
1: No, hombre. No, Ahí, fíjate no. que hay gente que lleva veinte mil viajes. Yo soy de los que creo que llevan menos
2: wow
0: veinte mil viajes for out, dude <ríe> oye pero uh, porque Uber Uber les provee la métrica de cuántos viajes han hecho pero deberían de tener un leaderboard como como en Xbox no de que quién es el que lleva más viajes en todo Monterrey no
1: sí lo tienen de hecho a veces nos llega un correo de que esta es la persona que tiene más viajes este, la persona que actualmente tiene más viajes anda como en 25 mil viajes.
0: Wow. Compitan, compitan contra él, produzcan más trabajo. Vamos, vamos, vamos. Exacto, la...
1: si él puede, todos podemos.
0: La sociedad, la sociedad del desempeño de, de Chulhan. Vaya. Ese, ese, ese es el tipo, ese es el tipo de cosas que yo sé que en el chat de grupo tengo reputación. Bueno, no, no es que realmente importe ni nada, pero tengo reputación de hablar de cosas que la gente dice, ¿qué está diciendo ese cabrón? No? Es eso de, bueno, esa persona tiene 25 mil viajes, entonces les voy a mandar un correo para que se sientan autopresionados a seguir trabajando y a desempeñarse más y más y más. Y tiene sus pros y sus contras, pero es un ejemplo obvio de la sociedad del desempeño. Yo pienso que una, una de las cosas que están bastante chidas de este tipo de plataformas es que son parte de lo que se conoce como la gig economy, ¿no? Y para proveer, para, para proveer contexto, es un cambio en la manera como se hacen negocios en línea que muchas aplicaciones están tomando, si no es que casi todas, donde la premisa es de que debes de poder trabajar bajo tus propios términos, a las horas que veas más convenientes, que no estás uh, obligado contractualmente con Uber, digamos, para trabajar. Entonces, Uber es parte de la G-Economy, pero. Pero al, a, al mismo tiempo, como lo veo, tiene como que pros y contras, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, digo, comparándolo con otras compañías de transporte de hace 10-20 años, donde hubiera, hubiera existido un sindicato, donde hubieras podido procurar algún tipo de beneficio legal, eso es algo que de plano no existe en la gig Economy, y que esas, esas aplicaciones las diseñan con mucho cuidado para que esa sea parte del modelo de negocio así es como ahorran costos ellos y por eso pues, digo tengo entendido que Uber paga bien ¿no? comparado a ese tipo de empresas de transporte de antes ¿no? y que uh -huh. ¿Qué, qué, opinas, ¿Qué opinas tú de, de eso de la gig economy y de que tienen trabajando a la gente como contratistas y no, realmente no como empleados, digamos?
1: Eh, pues es un, como dices tú, es un nuevo modelo de negocios. Este, Uber, en mi caso, o al menos yo así lo entendí, fue muy claro conmigo, Va a ser, yo te ofrezco trabajar en mi plataforma, tú pones el carro, manejas y y ganas a cambio un porcentaje. O sea, en ningún momento Uber está diciendo que te va a dar algunos derechos, etc. Entonces, pues yo creo que si así lo planteo desde el principio, está, está bien. No tengo ningún problema con eso.
2: Uh -huh.
1: Ahora que si sí, si, que si deberíamos de tener tal vez más derechos. También creo que sí los deberíamos de tener. Porque Pero, básicamente eres empleado. Sí. Pero a la vez, en el momento en que creo yo que vamos, que exigimos más derechos, pues también Uber nos va a exigir obligaciones en las cuales tal vez nosotros o, la, o muchos no nos vayan a gustar, como por ejemplo algún horario rígido, este, trabajar de X hora a X hora, tantos días. Y pues ahí perderías, como dices tú, entran en los, en los contras, perderías esa flexibilidad de trabajo.
2: Uh -huh.
1: Entonces, una con otra, si se pudiera obtener esos derechos sin tener esas obligaciones, pues estaría con madre, ¿no?
0: Pero reci recientemente, dicho sea de paso, un juez en California dictaminó que tenían que, tenían que suspender servicios Lyft y Uber si no les daban los beneficios de empleado completos a sus uh, a sus contribuidores. Y, e inclusive llegó al punto donde la, la, esta semana pasada, hace como un poquito más de una semana, se mencionó que Uber estaba en riesgo de tener que cerrar en California si no arreglaban eso. Y, y luego llegaron como que a una extensión. El juicio se está extendiendo <risa> y ahorita, ahorita todavía están operando en California, pero pero pues ahorita esa es la disyuntiva, vaya.
1: O sea, en California cualquier plataforma que trabaje tiene que ver por los derechos de los, de los trabajadores de sus plataformas y de sus socios, como les llaman aquí. O es o sea, el, seguro social. ¿no?
0: Eso es lo que quieren o sea, hacer.
1: Pues desconozco cómo está el ambiente ahí en California laboral. digo En Monterrey, México, pues sabes que son condiciones muy diferentes y aquí lo que le importa más a la gente, creo yo, es que Uber mantenga una comisión de uh -huh. más baja, uh -huh. una tarifa de servicio más baja para poder tener más ganancias. Uh -huh. eh, precisamente es uno de los cambios que hubo con esta pandemia.
0: Y ahí es donde empieza todo ese tipo de cosas como la clásica de oye, es que súbete en el asiento de adelante para que crean que, que soy un familiar tuyo, porque si lo llevas al aeropuerto, luego hay gente que se va a querer quejar o de que va a querer decir es que ese, 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 ese güey, sáquelo, ese Uber ese no puede llegar aquí. que porque ya sabes todo lo que tienen. En el aeropuerto hay una...
1: <ríe> Sí, hay una mafia con lo del aeropuerto, pero afortunadamente ya ahorita disminuyó mucho el servicio para allá. Entonces, pues, están ahí valiendo madre, básicamente. Pero hace unos, hace unos años sí había una mafia y, y, este, y andaban cazando a los Ubers, uh -huh. a los que recogían viajes, a los que dejaban no tanto. Pero a mí me tocó, yo he recogido máximo unas tres personas, no unas cinco personas en el aeropuerto uh -huh. en esos tres años, porque simple, sinceramente no me gusta. Precisamente porque estás a expensas de una, de una multa del federal, de que te quitan el carro y son bajitas la mano 40 mil pesos. Ah, caray.
0: No sabía que o sea, no sabía que eso era lo que hacían.
1: Sí, te quitan el carro, los federales, y te ponen esa multa, más la grúa, más los días que está el carro en el corralón. Entonces oscila el gasto entre 40 mil y 50 mil pesos.
0: Esa es pura usura. Esa es usura.
1: Obviamente Uber te responde por esos gastos, pero la, la, los días perdidos pues ya no los puede recuperar. Ah,
0: caray. Y, lo, y es que lo, que lo que deben de darse cuenta de que es que, que de que de plano es una mafia, sí, sí lo es. Es una de las cosas que me parece muy frustrante de cómo manejan, de cómo manejan todo lo burocrático en México, ¿no? Que muy rápido se vuelve una cuestión de caciquismo antes de antes de proveer servicio, ¿no? se vuelve más una cuestión de cuál es la más, eh, cuál es la más, digamos la, la, anécdota más que se te venga a la mente como que, ah, es que patallé en el aeropuerto por tal. Has tenido una experiencia mala ahí?
1: Hasta ahorita ninguna. Afortunadamente la gente que he recogido este, se ha puesto, se ha puesto del lado de los futursos. Sí. O sea, ya conoce mucha gente, pues viaja seguido. Entonces ya saben que se tienen que subir adelante. Este, Cosa así. Lo, la única experiencia donde sí la viví muy, muy cerca de que me levantaran el carro, según yo, uh
2: -huh.
1: fue alguna vez que recogí a una chica extranjera. Uh -huh. este No sé de dónde era, pero pues, afortunadamente hablaba inglés. Entonces ya le comento que, que ya voy por ella, que Hola, se genio. adelante, etcétera. Sí. Hola, Hanio, ¿cómo estás? Y <risa> ya era todo lo que sabía, ya le empecé a hablar y no, es que no te entiendo y, y ya. Ah, pues que necesito que alguien se venga aquí adelante, ¿no? Llego por ellos, se suban. Hasta eso, tú llegas por ellos y les dices, yo los voy a buscar. O sea, yo los busco y me paro ahí cerquita donde están. Entonces, tú llegas al aeropuerto y lo primero que hace la chava es levantar la mano así con el celular, que, hey, aquí estoy. Y yo, chinga, un rato estoy diciendo, hombre. Bueno, ya ya se suben, suban las cosas ellos porque les pedí que lo echaran la, la maleta ellos. Digo, a la, la cajuela de las maletas, perdón. Este, entonces sube y se van los dos atrás, en una pareja. Uh -huh. Y yo así, y volteo y veo que hay un federal así enfrente de mí como 500 metros. O sea, veo el carro y digo, ching. Le digo, oye, amigo, necesito que te vengas acá adelante. Este, obviamente ahí en, en inglés medio mocho, todo nervioso de que necesito alguien aquí en el frontside. No, pues ya se cambia. Se sube y me dice: No, discúlpame, es que no sabía que cada aeropuerto tiene sus reglas, bla, bla. Me dice él en inglés y ya le digo: No, pues es que aquí la policía pues está muy al tiro con nosotros, bla, bla. Entonces subió y pues me fui casi, casi. Yo no soy creyente, pero iba rezando porque tenía que pasar por enfrente de ese federal para salir del aeropuerto. O sea, ellos andan caminando en el andén y en las salidas del aeropuerto se pone un carro estacionado para estar viendo los carros que están saliendo. Entonces si ven una persona que va manejando adelante y dos atrás, pues es muy probable que sea un Uber. Entonces se van y lo que hacen y ahí lo van persiguiendo por todo el bulevar. Y,
0: y, y Entonces, pasó, qué pasó? pasó después? De... Yo
1: salgo. Pues yo creo que el vato estaba, estaba oyendo el celular, estaba despistado y pues pasé rápido y me fui. ¿eh? Y dije China, pues ya la libramos. No, no me agarró y me fui rápido. Le pisé súper rápido. Seguimos a la autopista. Y dije ya de aquí ya no me va a alcanzar ay güey pero es una es una adrenalina como no te imaginas no te imaginas el, el lo que se siente pasar por ahí por esas situaciones
0: y es que yo, yo pienso que nos está está bastante mal que tengamos que lidiar con eso en México porque la digo cualquier otro aeropuerto del mundo con toda tranquilidad te pudiera recoger un Uber y Uber, Uber es una marca reputable, es una aplicación que funciona bastante bien. Entonces los federales deberían de entender que si están proveyendo mejor servicio, entonces pues no le pueden ganar por más que ellos tengan su caciquismo
1: y así. Precisamente uh -huh. ese es el problema, Alfredo, que llega Uber al aeropuerto y pues ahí también es una mafia con los taxistas ejecutivos. Uh -huh. Ellos pagan un extra inclusive para adelantarse en la fila o dar el servicio primero que a otros. Ajá. Porque esta es no es una compañía, son como tres compañías o cuatro o cinco, no sé, casco y todas esas. Ajá. Uh -huh. Entonces ellos pagan o se arreglan de algún de alguna manera con el aeropuerto para trabajar ahí. Consiguen las, este, las, hacen las consignaciones para trabajar. Obtienen una placa federal que obviamente es más cara que una placa que traemos todos. Uh -huh. Entonces ellos pagan todo eso y pues si sí los entienden el, en el. En el hecho de que se enojen con Uber y que quieran que nos casen por eso. Pero bueno, por otro lado está que Uber llega con carros de reciente modelo agradables. Uh -huh. Este y sobre todo con un precio mucho más económico. Uh -huh. Entonces ahí es donde le dan en la madre a todos esos. Y por eso, pues el ardor y, y por eso andar de andar cazando Ubers y todo, todo ese error.
0: Y aparte, y, si esas personas en el poder necesitan reconsiderar muchísimas cosas porque están, están sobreponiéndose al progreso, que, que tengamos maneras más sofisticadas de hacer las cosas, eso es progreso. Ellos no tienen ningún derecho de llegar y oponerse a eso, nada más porque quieren mantener su, su poder.
1: Y además, el estacionamiento de Uber, o sea, tú cuando vas a recoger en el aeropuerto, te tienes que llegar a un estacionamiento que designó Uber, que está ahí muy cerquita del aeropuerto, en el parque industrial que está ahí a un ladito. Ajá. O sea, estás a, a tres kilómetros más o menos del aeropuerto, pero para recoger te tienes que estacionar ahí y se te agrega en una fila digital. Ajá. Conforme van saliendo los van llegando los aviones y se va la gente, tú vas acercándote hasta que ya sales. Entonces digo, pues obviamente los federales saben que ahí hay un estacionamiento de Uber. Saben que están operando y como quiera, o sea, ahí, o sea, entre que te dejan operar y entre que también andan atrás de ti. Está, está muy curioso el asunto ahí con, con los federales.
0: Esperemos que eso pueda cambiar dentro de poco, porque si hay un lugar que necesita ese cambio de, de manera de ver las cosas, es pues México. Vaya. No, y, a, y aparte no, es, 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 es inverosímil que eso esté pasando en 2020. Te imaginarías, ah, mira, es un mundo ya bien avanzado, ya bien moderno, y, y todavía tienes que andar detrás de los caciques y todo eso.
1: Sí, hombre, es definitivo. Ojalá y cambio algún día. Como mencionaste tú al principio, todo en México, todo, muchas cosas que empiezan muy bien, como Uber y todas estas plataformas, terminan maleándose a causa de todas esas mafias, esos, ese charrismo, los caciques, etcétera. Entonces, ojalá llegue el día en que todo eso se elimine.
0: Y, y ahora, y, y dicho sea paso, y de una vez que ya estamos involucrados en el tema, ¿cuál? Cuéntame, cuéntame alguna otra historia donde hayas tenido que, que lidiar con la burocracia, la buro.
1: Uy, uh, pues este la más reciente simplemente es cuando la agencia estatal empezó a regular a Uber. No sé si escuchaste luego el tema, pero este pues. El mismo problema que en el aeropuerto, pero acá en la ciudad, los taxistas de, de la calle, los de siempre, los verdes, los amarillos, uh -huh. pues empezaron a notar menos jale, debido a que pues empezaba, entraba Uber. Obviamente. Con mejores, mejores unidades, este, uh -huh. simplemente con mejores unidades, ya deja todo lo demás.
0: Es, es un problema, es un problema de nivel de servicio. V provee mejor level of service.
1: Sí, definitivamente creo que sí, si sí da un mejor servicio da es claro con las tarifas este tú sabes de antemano cuánto vas a pagar desde antes de subir al carro etcétera uh -huh. entonces pues empezaban a quejar todos esos taxistas con sus líderes sindicales y los líderes sindicales empezaron a meter presión al a director de, de la agencia de transporte que en ese momento era este Jorge Longoria uh
2: -huh.
1: Y pues empezaron a sacar ahí, a ver, bueno, pues, ¿qué onda con los Ubers? ¿Están regulados o no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer con ellos? verdad O sea, los vatos están ganando, ganando y no se están mochando nada acá para el Estado. ¿verdad? Entonces vamos a empezar a regularlos. Y, y de, la, de prácticamente, pues, esto se tardó como unos seis meses, pero sacaron ahí un esquema en el cual podíamos, hoy vamos a entrar todos los Ubers a la agencia este de transporte, de agencia estatal de transporte. Ah, caray. Entonces ahí va la burocracia. Nos, nos hablan a todos, o nos llega un correo a todos para que nos demos de alta, que presentemos un examen, que este, saquemos un tipo de licencia especial, que nos pongan un sticker. <risa> o sea, tonterías, ¿verdad? completamente tonterías y obviamente es gasto. El examen costaba 800 pesos. Uh -huh. El sticker valía, creo que, no, creo que el sticker era gratis. El sticker era gratis, nada más el examen era lo que costaba 800 pesos. Entonces bajo él, con eso ya nosotros teníamos una constancia, un papel así que te hacen en Microsoft Word, o en PowerPoint, no sé, donde decía que ya, que ya estabas avalado por la agencia estatal y que podía circular. La gente que no tenía eso, que la estaban parando los, 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 este, los agentes de la, de esa misma dependencia lo estaban parando y les levantaban el carro porque no tenían concesión para trabajar mm. otra vez la mafia y entró
0: y eso 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 es lo que tiene a la gente muy desencantada porque uno, uno sabe que aun cuando alardean que es para control vehicular y es para tener las cosas en orden y bajo la ley uno sabe que es nada más para que metan su cuchara y para que saquen su tajada del pastel y así y eso y eso es 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 bastante decepcionante viéndolo des, como como alguien que esperaría algo mejor de los gobiernos de México. ¿no?
1: Exactamente, o sea, el examen, Alfredo, era, era la cosa más fácil que te podías imaginar, o sea, estaba ridículamente sencillo. Lo más difícil del examen era pagarlo.
0: ¿De qué, qué, tipo, qué tipo de preguntas venía en el examen?
1: Este, por ejemplo, ¿qué que artículo regula, regula este el libre tránsito de, de los carros? Y la, o sea, obviamente para eso te daban una guía. Entonces te venía artículo 10, artículo 5 y artículo 3. O sea, te lo daban, como se dice, opción múltiple. Y aparte podías consultar la guía. O sea, podías tener la guía aquí y el examen acá. Entonces, ¿qué más? O sea, Increíble, ¿no? ¿Quién que? O por ejemplo, otra otra pregunta tonta. Este. ¿Puedes conducir bajo el estado de ebriedad o drogado, etcétera? Sí, no.
0: Pues de que se puede, se puede, pero no de. Un... <risa>
1: sí, o sea, se puede, se puede. Y hay, había conocí pero... muchachos, conocí compañeros que no lo pasaron. <risa> y que, que me hablaron a mí para que les ayudara a pasarlo. ¿sabes? Aún así está increíble el asunto
0: que también es que también es parte del modelito de negocio que hacen, donde va, saben que va a haber personas que lo van a retomar. Entonces eso es más dinero. ¿no? Okay.
1: Exacto. Más o menos lo tomamos, Más o menos son 26 mil lugares en la ciudad al conteo del año pasado. Wow. Ahorita han de ser como unos 30 mil y pico. Si no es que más. Entonces te imaginas 30 mil lugares por 800 pesos. Ajá. Uh -huh. ¿Eh? Más, más todas las tonterías que nos van a sacar de aquí en adelante. Uh -huh.
0: No, y aparte, y de, de nuevo cuenta, yo pienso que de plano no, no 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 es justo que apliquen ese tipo de cosas cuando la, que la, te, que la tecnología nos permita hacer las cosas mejor y que, que los caciques no quieran apoyarlo nada más porque sí, eso es bastan, bastante, de, de, eso de, desencanta a la gente, eso frustra a la gente, ¿no? y no no, puedo, no puedo más que hay, que hay que llamar la atención a todos esos caracteres, a todos sus a todos esos personajes para que ya se pongan la, las pilas y que hagan las cosas como se debe. Yo creo, yo creo en el karma. Si esos si esos caciques no hacen las cosas bien, en algún momento los alcanza los cabrones. Pues ojalá,
1: ojalá y sí porque pues la gente ya conoce el servicio de Uber y el servicio de cualquier plataforma Didi, todas las que andan operando. Uh -huh. Y ya por más que tú las regules y inclusive que hasta las quieras quitar, la gente ya no se va a volver a subir un taxi verde, un taxi amarillo uh -huh. que ni siquiera saben quién es, que están en una unidad talada, el chofer oliendo mal, etcétera. Uh -huh. O sea, la gente ya no va a volver a ese servicio. Uh
0: -huh. es el...
1: Eso es lo que creo yo que no se dan cuenta.
0: Es, es, es progreso. Entonces eso, eso no hay que, no, hay, no se puede más que apoyar, viéndolo, viéndolo, porque sí, ¿cómo vas a regresar a hacer las cosas como se hacían antes? Oye, Exacto. entonces sí, y, y, y a ver, Jani, y y ahora, y ahora que ya ahora que ya empezamos y que ya estamos platicando historias, ¿no? Una, una razón por la que me interesaba bastante platicar, digo, porque yo sé que se disfruta un chingo platicar contigo, pero aparte de eso también, cuéntame de... O sea, ya, ya no necesariamente con la burocracia, pero manejando Uber has estado en alguna circunstancia o en alguna historia que tú digas, wow, esto que acaba de pasar aquí, o ¿quién era esa persona? A ver, ¿qué, qué, 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 qué anécdotas interesantes tienes de tus... De tus uh, ¿cuántos viajes eran? ¿2,000? Como
1: no, cientos 200, algo así, 5,400.
0: Entre esos 5,400 viajes algo ha pasado, ¿no?
1: Obviamente sí, se han pasado muchas cosas. No me acuerdo de muchas, pero pues de las más destacadas. Yo trabajo principalmente de noche y el fin de semana. Entonces las cosas más interesantes te pasan en la noche siempre en el día. No me han pasado así la gran cosa.
0: A mí me Entonces, gusta vivir.
1: Sí, o sea, la, la gente en la noche y tomada, drogada, etcétera. Hace cosas que obviamente no haría cualquier otra persona en un estado normal. ¿eh?
0: Los hijos de la madrugada. En...
1: Me acuerdo, me acuerdo de uno de uno que decía, de uno que recogí aquí en, en Avenida Los Leones, en la cantina Los Reyes, no sé si lo conozcas. No. Es una cantina, cantina slash table, tuburio, porque es una cantina que a la cual tú vas, tomas y juegas ahí este, a la ruleta, etcétera. Mm. Pero se te acerca una chica y te dice, oye, pues si se te ofrece, pues aquí estoy, ¿verdad?
0: ¿Y dónde, y, do, ¿Y dónde queda ese lugar eh, como que me interesa para un amigo?
1: Las Reyes. Ahorita no sé si están operando, obviamente, pero hay varios. Hay una, ¿Sí? la que yo fui, bueno, la que recogí ahí a este vato. Está aquí en la avenida Paseo de los Leones, este, cruz con Terrenova. Ajá. O sea, vas por Leones, das vuelta en Terrenova, a la derecha, una cuadra y está en la esquina.
2: Yo digo
0: que yo digo que deberían de seguir operando, nada más que se pongan cubrebocas y ya, ya con eso. Ahí, ahí van <risa>
1: Mucha raza dice que, que siguen operando algunos negocios de ese tipo. ¿Quién sí. sabe?
0: ¿Y qué, qué pasó? En, ¿Qué pasó en Los Reyes?
1: Ah, bueno, llegué y, y me tocó ver un, una persona, un hombre. Y ya, pues, es, veo ahí a una personilla, le hablo, le pregunto, confirmo nombre y él, él también, se sube. Y pues venía aquí cerquita, no era un viaje muy largo en realidad. Pero se sube el vato y me dice... Obviamente bien pedo y la madre. Y quién sabe hasta dónde. Ah, dice, pero era
0: uno de los clientes, ¿no? Era uno de los performance.
1: Sí, era un cliente, era un cliente. <risa> ok. <risa> me dice el vato, oye, compadre, eh, ahorita me acabo de pelear ahí en la cantina porque una persona no me cree algo que le dije. Y yo wow. le dije, ah, y pues, ¿qué le dijiste o okay. qué? Me dice, es que a decir algo. Yo soy el diablo. Ah, super. Y ojalá, yo, yo, madre, que tomó este vato. ¿eh? El diablo. bien fumado. Sí, dijo que era el diablo. No, yo soy el diablo, compadre. Y las personas que me hacen mal a mí o me desean cosas malas, se mueren en situaciones muy extrañas. ¿eh? Ay, 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 y, yo, sí. jala, madre, y me dice el vato, así que no, no se te ocurre pensar nada malo de mí ni, ni creas que te estoy mintiendo porque tú sabes cómo te puede ir.
0: Y señor Diablo, ¿pa qué? ¿entonces vamos para Podaca, señor Diablo?
1: Sí, hombre, dije, no, pues vamos para, para allá para, por África, como le dicen la raza. Wow. No, pues ya se es me dice, yo soy el Diablo y la gente que con la que me he peleado, el pues, se ha muerto, compadre, se ha muerto. Ay, güey. allá los tengo, en el, en el, en el, allá los tengo abajo en el infierno. Ay, güey. Chingada, no, bien fumado, <risa> guato, Oye, me tocó dos veces ese güey. Lo dejé ahí, lo, pues le dije, ah, no, pues está bien, sí, señor diablo, usted es el diablo y yo no sé quién para decirle que no es.
3: Era cliente y frecuente. Yo,
2: yo tenía...
1: Sí, dije, no, pues ha ser muy bueno el güey o algo, no sé. <risa> yo ya ya siguió diciendo todas sus tonterías de que era el diablo y que no, no, que ya se aproximaba la batalla con Dios. Ay, eso, te, te hablo que eso fue hace dos años. Entonces yo creo que todavía no, no llega a esa pelea.
0: La batalla con Dios.
1: Eh. Total que lo dejé ahí en su casa. Sí, ya, ¿verdad? Y ahora unas, y unas semanas después me lo volví a topar, pero ya más sobrio, ya más tranquilón. <risa> y, pero no en la cantina en esa, no me acuerdo dónde lo recogí. <risa> y el vato me volvió a decir que era el diablo.
0: Ah, su pinche
1: O sea, ya sobrio, ya ya más más reguladito y todavía decía que era el diablo y que lo mismo, que la gente que le dice cosas se muere.
0: <risa> lo, ah, ok. Sí, 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 okay, señor diablo, pero.
1: pero... Sí, pero pues qué chingados anda haciendo en aquello, ¿verdad? O sea, no, no, es que yo ando aquí, este, pues ahí en la cantina me distraigo. Ah, ah, que... mal, no está bien.
0: Tú eres, tú, eres el, tú eres el amable conductor que me llevó el otro día. Te daré el favor del diablo, el favor del inframundo.
1: Oye. Me hubiera conseguido un deseo de perdido. <ríe> sí sé dónde sí. vive. De repente paso por su casa y me ha tocado en la calle. Y nada más lo veo. Allí. No, no lo he visto, pero sí sé dónde vive. Con ganas de decirle, aquí yo el diablo, aguas. <ríe> yo le iba a poner la del diablo allí, la, la de fobia. Y pues para pa ponernos a modo no en el carro. Ah, ¿qué
0: onda? ¿Qué onda? ¿Dónde hablo? Sí, le pones ahí la sí. rolilla, ¿no?
1: O la de Miguel Bosé, inclusive la de Miguel Bosé, la que está medio botando. ¿Dónde hablo? <risa> Pero no, capaz me hubiera muerto si hubiera hecho eso. Entonces, qué bueno que no lo hice.
0: Quizá le gustaba, quizá te hubiera dado la bendición. Ah, eso es, esa música complace le diablo. <risa> <risa> Oye, pero entonces el, el, el diablo, ¿cómo, cómo, cómo podemos? <risa> eso está eso está bastante complicado de superar, ¿no? Porque es como que, ay, vaya, ya está el diablo en persona. Ya llevé
2: el diablo aquí en
1: el carro, te digo.
0: En una, en una de esas no te ha tocado un arcángel o algo así. ¿Cuál, cuál otro, ¿De cuál otro te, te acuerdas?
1: No, no me han tocado. Aunque me han tocado un chingo de evangélicos y todo eso. Que me han invitado a sus iglesias respectivamente. De Ven a, la, ven a la iglesia, van, ven a la iglesia a tirarte en el suelo. Y te... Así es, compadre, sí. Uno, uno de los más fumados también que me tocó fue en una iglesia ahí por Ángel Frías y, y Avenida Gobernadores acá por Los Altos, creo que se llama esa colonia, sí. No. Que me dijo, yo, yo lo, lo recogí en la iglesia y me dice yo soy de esta iglesia. Ya, no está bien.
0: No, este, chido. más que
1: no está. Nuestra iglesia es diferente a todas las demás. Y dije, ay, güey, ¿dónde, ¿dónde he escuchado eso? ¿Qué? Porque en ninguna iglesia, todas son diferentes, ¿no? Uh -huh. Me dice, Todo, mi iglesia es diferente a los demás porque el padre, el que es ahí el líder de la iglesia, eh, él este, predica en base a los sueños, o sea, te ve, te toca uh -huh. la cabeza y le ve tus sueños. Yo, a la madre, ¿no? Y es una iglesia evangélica de la pinche ola 30 o 40. No sé en cuál ola van ahorita esos evangélicos. Ajá. Pero ya está bien fumado el vato. O sea, decía, te toca la cabeza y, y lee tus sueños y ve tus sueños. No sé qué. Sí, hombre. Y yo, yo me quedé con la curiosidad. y Dije, manganos de ir ahí. Este, a ver qué onda que me dice del diablo que llevé hace rato. A ver qué, qué veas trae.
0: A mí me darían ganas de ir a una iglesia, pero en plan de hacer ruido, ¿no? Porque meter ruido, meter caos es bueno a veces, ¿no? Empezar a gritar, ¡que me chingue su madre el diablo! ¡Aquí apoyamos a Dios! ¿No? O sea, es sí, tipo... Dios. De pero eso, eso de, de ser alguien que te, pre que te promete que te lee los sueños... Eso es más como ser un mentalista. Eso es más como... Como ser un predicador de tele, vaya. Es más... Porque en, en su tiempo, mi familia y yo... Fuimos a varias iglesias, entonces todos los pinches truquillos, ya me lo sé, ¿no? Eso de uh -huh. intentarle intentarle decir a la gente, es que tú, to, tal y tal, es que tú tenías una tía que se llamaba tal, tal, tal. Y, ¡Ah! y si sí, se la creen, no, pero es nada más hacer call reading a la gente, es nada más interpretarle por cosas que traen puestas o cosas que están haciendo como hablan. Pero de, de ahí sacan, de ahí sacan feria, de ahí sacan. Es un negocio rotundo todo eso, ¿no? Ahí
2: también, es uno
1: ¿no? de los nuevos modelos de negocio, como dijiste hace rato. O sea, porque prácticamente no hay inversión y la ganancia es 100% neta. O sea, no invertes casi nada más que en hablar.
0: No pagan, no pagan impuestos. No, no, no pagan... pagan
1: impuestos, obviamente, nuevas facturas, etcétera, etcétera.
0: Y luego aparte, la vez pasada estaba pensándolo, imagínate, sientas una congregación y tienes, digamos, 200 personas. Y si cada una de esas 200 personas te da, no sé, 100 pesos, que se me hace demasiado para una iglesia, ¿no? Pero, pero 100 pesos ya es bastante dinero, es nada más, nada más por haberlo sentado ahí, por haberles dicho un mensajito de, uh, ya
2: uh,
1: es que
0: Luego, si, sí, hombre, obviamente. Sí, si te ha tocado ver esas iglesias donde hacen eso de hacer desmadre y empezar a tocar música. Y que todos se ponen como locos así.
1: Sí, claro, claro, sí, me ha tocado ver esas Pues es que una iglesia es un buen negocio. Yo no sé poner una iglesia, Alfredo. Es un muy buen
0: negocio. <risa> Para predicar la palabra, el, el evangelio. <risa>
1: sí, hombre, las avientas ahí cualquier chorito y siempre va a haber gente que se va a creer lo que tú le digas, siempre.
0: Pues era, Entonces, era era un podcast o radio o radio AM, así que mejor, mejor me dediqué al podcast, ¿no? <risa>
1: <risa> sí, hombre, ahí a las 5 de la mañana, de que el señor está conmigo, no, etcétera, mi, etcétera, etcétera,
0: etcétera. Mi, mi madre es ese tipo de personas que escucha 24-7 a los predicadores de la radio y se cree todo lo que dicen, y si el predicador les dice saltan, y es que tan alto, ¿no? Mi, mi madre, ese tipo de personas que se ponían a gritar en la iglesia y a, bueno, y a tener ataques de posesión del Espíritu Santo. Pero entonces llevaste a llevaste a un creyente en un mentalista y te intentó convencer y te intentó llevar a la viña del Señor.
1: Así es. Obviamente le dije que no era creyente y el segundo respetó, pero como quiera me quiso meter al, al pedo.
0: Es que es que así. Así es como crece el negocio. Es un ponzi. Y en, en en una en una de esas no, no no has visto no has llevado algún budista o algún shintoísta? o algún...
1: no que yo sepa no 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 me ha tocado ver llevar de esas religiones
0: de repente de repente porque en, en su tiempo mi padre manejaba taxi uh, ya, ya no lo maneja no pero y de repente sí me contaba historias de que no es que llegó llegó un güey que era de Colombia y es que, que creía en tal y tal y tal y mira, y, y me dejó una monedita y tenía monedas de varios países, ¿no? También me acuerdo de eso bastante. Eso que hay que otros personajes te has encontrado así medio, medio pintorescos.
1: Fíjate que medio pintorescos, pues en la noche, prácticamente la gente, los chavos, yo trabajo principalmente en San Pedro. Y en el área sur de la ciudad, Zona Tech, San Pedro, son, y el área sur.
2: ¿Todo y es principalmente.
1: Sí, Centrito Valle y allá para arriba Chipinque y todo eso. Uh -huh. Entonces trabajo por ahí porque la mayoría de los pagos son con tarjeta. Entonces no me gusta andar ahí batallando, volviendo madre con la feria y todo eso. Entonces, uh -huh. Ahí nada más deslizas tú, inicias viaje, deslizas, terminas, cobras. Uh -huh. <risa> Entonces mucho, mucho de lo que de la raza esa que va a los santos, sí está bien pasar de lanza. Uh -huh. O sea, este me ha tocado, por ejemplo, Recoger a un güey que va para un antro y que se sube el bate y me dice ¿Qué onda güey? Soy Francisco, se sí, sí, yo soy Francisco, nada más que dime Paquito, papá. <risa> <risa> no, sí, ¿qué onda Paquito? ¿Qué, cu qué cuento güey? No, pues, dime qué pedo. Y andamos, íbamos bajando ahí por este, Calzada San Pedro, hacia Centrito precisamente. este Y me dice, oye güey, te doy... Te doy... Mil pesos y nos saltamos el, el, el de el Kiki Challenge. Y, ay, güey, no, madre, yo, no, güey, no se puede. Y menos aquí en San Pedro, que está hasta la madre de policía, nos paran y.
0: Bueno, es?
1: me paran a mí y me meten en un pedo, ¿no?
0: ¿Qué es Kiki Challenge?
1: El Kiki Challenge, donde tú lo grabas desde aquí, desde el lado del piloto, el copiloto y se baja y empieza a bailar la canción de Kiki. de Yilani, ¿Nunca viste esos videos?
0: No, nunca los vi a Fortuna, ni en NPI con eso.
1: Y luego en México sacaron una, algo similar que se llamaba La Chona Challenge. Y bailabas <ríe> la canción, te bajabas, a hacer lo mismo y bailabas la de La Chona de los Tucanes de Tijuana.
0: Ah, caray. <ríe> Esa canción la conozco, sí.
1: Oye, pues qué bueno que no, se me hace súper raro que nunca lo hayas visto, güey. Te admiro por eso.
0: <ríe> me... Se me hace
1: notable que nunca lo hayas visto, la verdad.
0: Nice. <risa> y entonces, y, y aparte de eso, pa Paquito, entonces Paquito te quería para un TikTok.
1: Paquito me quería para que grabara el, eh, yo creo que esos fueron los inicios del TikTok, una pendejada así. Este, <risa> y luego pues no lo dejé, ¿verdad? Y, y me dice, no, pues bueno, ni pedo. Entonces, vamos a ir al y quiero que me esperes ahí, hasta que yo salga, voy a salir ahorita como a las 4 y yo, a la madre. Y le digo, seguro, y me dice, sí, seguro.
0: Seguro, pero va, va a estar cobrando,
1: así que... Sí, digo, va a estar cobrando y era un viaje con tarifa dinámica. Estaba como al, al doble o dos y medio la tarifa. Y dije, ah, pues con madre para mí yo ahí me, ahí me espero, no hay pedo.
0: El vato junior.
1: Sí, hombre, ya lo dejé el vato y no me acordaba que en, en el trayecto con este vato había, había aceptado otra, otra solicitud de viaje. Entonces esa solicitud que acepté era recoger donde iba a dejar a este güey. Entonces baja este paquito me dice, yo no voy a cerrar el viaje. Güey. Aquí espérame. Bueno, es el nuevo fresado. No va a cerrar el viaje, papá.
2: Aquí
1: te, aquí te veo, aquí te marco. Y la, bueno. Le dije, no, está bien, güey, pero se baja el vato y se sube del nuevo viaje. Y yo, ah, ching, ustedes quiénes son, man? Le digo, sí. Y me dice, no, pues tú eres tal genio y qué lugar. Y yo, ay, sí. Y dije, puñeta, no cerrar el viaje. No cancelé el viaje nuevo y ya estaban arriba. Y con todo el dolor de mi corazón le tuve que decir adiós a Paquito. <risa> Qué chingada, ni pedo. Y era un era un muy buen viaje, compadre. Porque si se iba a quedar ahí dos horas parado, no, hombre, hombre. Hubiera cobrado, hubiera salido el viaje arriba de 800 pesos, una cosa así, estoy seguro.
0: Ay, güey, el Uber, el Uber me canceló el viaje, güey. Ay, no puede ser, no mames, güey. Yo quería, yo quería tener un chofer ahorita. Quería necesitar un chofer. Es que el chofer de seguro había pedido vacaciones o algo así. Ah,
1: probablemente esos vatos de San Pedro están bien, bien pasados de lanza compadre El, y,
0: es una burbuja bien. de gente que piensa distinto al resto de Monterrey
1: sí definitivamente o sea te, viven en una burbuja de hecho Ajá. viven en una burbuja pero ya tomados y, y drogados y no sé qué más son alivianados los vatos la mayoría no todos la mayoría sí son alivianadillos te... y te tratan bien y te llevan a veces a comer de, van a comprar unos tacos y te compran algo
0: Ahí, está, Entonces, ahí están unos tacos. ¿ver? Oye, ¿no, sí. ¿no ¿te has encontrado con alguno que sea ebrio o enojón o, o drogado
2: o enojón?
1: Me, mmm, me tocó un güey que andaba, andaba drogado, y andaba medio serio. Y de hecho, me dijo así, oye, güey, búscame uno. O sea, de esos, esos vatos, súper, súper fresas y súper inútiles, porque el vato se sube y me dice... Este, llévame a unos tacos, a los tacos Orinoco. Uh -huh. Él andaba ahí por, por San Pedro. Uh -huh. Llegamos, están cerrados. Y le digo, oye, compadre, están cerrados. Y luego me dice, ah, ok, y luego. Y yo aquí me quedo que Y luego, ¿qué, güey? Pues no, uh -huh. Así como que resuélveme, güey. ¿Qué pedo? Y yo, ¿Quieres ir a otros tacos o okay? qué? Uh -huh. Me dice, sí, güey, búscame otros tacos. Y yo, Para esto el viaje era... Casi siempre sus viajes de San Pedro pues, traen un, una buena dinámica. Entonces yo, por ah. mientras más recorre con ellos encima, pues tacos más. Entonces bueno, le busco unos tacos ahí en San Jerónimo. No, pues vamos para allá. Ah, te... Fuimos, el vato también. Y los, luego ya como que vio que nos estábamos alejando de San Pedro. Y me dice, oye, güey, ¿dónde vamos? <risa> no, pues vamos a los tacos, y lo que me dijiste. Y ya llegamos a los tacos. Estaban cerrados también, compadre. Y me uh -huh. dice, ¿y ahora, güey? Y le digo, pues hay otros tacos más allá, ¿vamos o okay? qué? No, pues vamos. Uh -huh. pues, y yo, pues ya nada más nos quedan unos. Y si, si están abiertos, pues ya chingaste, ¿no? No, pues ya fuimos a los últimos tacos, estaban abiertos. El vato se baja, abre, baja la ventana del carro y se toma así por. Saca medio cuarto. Oiga, don, tiene tacos. Así que, <risas> Y el señor, así como que, a la verde, no, sí tenemos, pásale. Y ya me dice, oye, güey, espérame. Y ya. Lo espero aquí y el vato se pone a comer tacos del modo más tranquilo que puedes imaginar, güey. media hora tomando tacos ahí, el desgraciado. <risa>
3: bueno.
1: ah, y luego viene, viene el taquero y se me acerca y me dice, oye, oye, me preguntó el chavo que si quieres algo que, que te ofrezco oh, y dije no, pues ah, más, nomás un refresco. Sí, le dije no, no un refresco, no, no, no quiero tacos aquí ¿no? mm. y ya me trae un refresco. Este me lo compró este vato, se sube. Ya terminé de comer, se sube, me dice, ¿qué tal los tacos? Y le digo, no, pues yo no, yo no pedí tacos, nomás lo fresco. Ah, no, está bien. No, pues ya dale para la casa. Pinche Gualtezón, ya no fue hablando nada. Iba repitiendo los tacos con Mar, el vato, puro trompo. este Le, le bajé las ventanas porque sí le dije, te estás mamando. Imagínese, rotando en un carro así cerrado con clima, puro, puro trompo, así gacho. Y al final resultó que era, era familiar de de este Ricardo Salinas Pliego, tuve el placer de conocer la casa de Ricardo ahí en San Pedro. Vive ahí en la Joya de la Corona, en la casa de Mero Arriba, compadre. Vive arriba de un cerro el vato, tiene todo el cerro para él. Ah, creo. No, chulada de casa que tiene ese desgraciado. Entonces yo creo que era. Pues sí, un primo, no, no creo que haya sido hijo de él. Yo creo que era un primo o algo así, pero era la casa de ese vato.
2: Andaba.
0: Pues sí, andaba. Se, se, quiso, se quiso ir por tacos y. Y sí, sí, como piensas distinto a esa raza, güey. Pues sí, no, no, le calaba, no le calaba pararse a comer tacos ahí con toda tranquilidad.
1: Sí, hombre. Pero bueno, wey, digo, esas esa historias están medio fumadas también. este Alguna vez en Centrito Valle subíamos andaba, cuatro quebrones.
2: Hablan, hablando
0: de fumado, andaba drogado ese güey.
1: Sí, todos andan drogados, la gran mayoría andan drogados. este <risa> Es una pena porque... Sí, también chavitos y sí se van al extremo siempre. Se van así al exceso, cabrón. Y me llama la atención más las chavitas, pues son chavitas de 18 años, compadre, son unos palitos. Y le entran, como no tienes una idea, las botellas, las acaban como si fuera agua. Y ya sabes tú que una botella de tequila, don Julio, la herradura para una morrilla, pues la deshace, para que se suben todas hechas. Ya le digo que okay, compadre. Entonces, bueno, total que hubo otro otros cuatro personas y, y iban prendidos del antro, ¿vale? iban, querían ir a ver pelos, así dijeron. Entonces, entonces era era un francés y un mmm, parece chiste esto, compadre, era un francés, un argentino, un español y un mexicano. <risa> el argentino el mexicano se subió aquí a un lado mío como copiloto y los otros tres iban atrás y me dice vamos a ir a inicio de viajes en Valle, de ahí de nos recogí en un antro de esos que están ahí iban para el, para el de acá de Lincoln o sea, mm -hmm. el table más pero más pedorro que puede haber en la ciudad
0: pero, no ese no, no no lo conozco no lo
2: conozco no lo pues conozco. qué
1: bueno que no lo conoces porque este es, lo, este es lo peor compadre
2: Entonces, <risa>
1: pues los vatos dijeron oye pues nos recomendaron le digo vamos al woman y yo me saqué de donde dije estos puñetes que van a hacer allá bien fresota. ¿no? Me dice, sí, este, me lo recomendaron, que estaba muy bueno. Yo dije, dije, además de que tu camarada te está troleando, güey, Porque que es el... ese table, la verdad, no encuentro ni palabras para escribirlo, o sea, <risa> de ese grado, a ese grado está ese table, pero bueno, ya les digo, ok, pues vamos para allá, no hay pedo. Era un viaje que tenía una dinámica también alta, uh -huh. y era en efectivo, pocas veces te topas algo así. Uh -huh. En San Pedro. Ya, pues vamos para allá y luego empezamos a salir de San Pedro. Vamos por Gonzalitos. Me dice, hasta acá está eso. Y, y yo sí, compadre, pues hasta acá ya vamos a llegar. Cinco minutos. Ya nos, nos vamos acercando, pues ya estamos ahí en, en Lincoln. Pasamos Rangel Frías y pues ya se ve, nota el cambiazo de San Pedro. Uh -huh. Y ya, pues llegamos al table. Le digo, mira, es ahí. Y me dice, no mames, es ahí. Y, dice, y yo se me hace que tu camarada con estaba jugando. No, me dice, no, no. Y le digo, pero si sabes qué, ve el table, chécalo, métanse todos. Y si no les gusta, aquí los voy a esperar. Y ya me los llevo. Me dice va tu ¿seguro? Y le digo, sí, seguro. Y ya se meten. Se los veo que subieron y las se metieron. Regresaron, <risas> compadre, los cinco minutos. No, hombre, wey, vamos a la chingada de aquí. Para nada más con la entrada y dice, ya, ya me contagié la chingada de algo es una enfermedad de piojos.
0: ¿Qué? No sé quién se los recomendó, pero les, les jugó, les jugó.
1: Sí, una... se los troleó bien cabrón. Yo le dije, es, es que este table es de mala muerte, compadre. Es lo peor que puede haber aquí. pero bueno Igual y ahí, este, ahí, ahí te es el nombre del table, no nos vamos a meter en pedos. <risa> Este, porque es, es, ese table está muy relacionado a giros negros, etcétera. Entonces, ah, caray. no voy a hacer. Bueno, sí. total que me dicen, bueno, pues vamos a otro table. Wey. Y le digo, no, pues nada más ahorita lo más, el más cercano es el, el Amnesia de Ruiz Cortines. Ah, o sea, pues ah,
0: veo que eres un hombre de cultura. Me dicen.
1: <coughs> ya, sí, sí, ya el Amnesia. El Amnesia, pues ya está a un nivel más parecido al que traen estos güeyes. No. <risa> Nada que ver con el otro. No. Entonces llegamos a la amnesia y ya estaba cerrado, compadre. Y me dice, chingado. Y le digo, bueno, pues llévanos a otro. Pues Empezamos el viaje como la... yo lo recogí a las 3 de la mañana. Entonces ya andamos ancianos y le digo, no, pues son si las 4. Pues a mí lo llevo pues, a los de Madero. La vieja confiable. ¿no? <risa> me dice, no, pues dale para el Prestige. Ahí vamos para el Prestige. El prestigio estaba abierto, pero como que luego luego los detectaron que eran foráneos. Y le dije va todos estos vatos, te van a fregar, compadre te van a chingar. Entonces mejor no te recomiendo que te quedes aquí.
0: Y andaban buscando pichón.
1: Sí, hombre, me dice, no, pues dale, dale, vámonos, vámonos. Y nos fuimos a, a seguimos por Madero, <risa> este, al Arema, al Chocolate, todos <risa> ya estaban cerrados, compadre, todos. <risa> y me dice, no, pues me dice chingado, wey, no, pues dale, pues vamos al casino ¿qué? le dice la raza. No, pues vamos.
2: ¿El Casino.
1: No, pues un casino por aquí. Le digo, pues el más cercano es el Hollywood que está ahí en Carranza y Constitución. No, pues dale para allá. Ahí vamos. ¿no? Llegamos, el vato, los vatos quieren jugar baraja y ya no había barajas ahora, puras maquinitas. Okay. Entonces le preguntan al chavo, oye, pues baraja. No, pues el casino de revolución que está acá. Vamos al de revolución. Llegamos a Revolución. No había baraja tampoco. Que vete al jubileo que está allá en Revolución, allá por los Zona Sur. Vámonos para allá, compadre. Ahí vamos para el otro casino. Tampoco, no, no, no encontramos nada. Y luego ya como que ya ahí estaba, ya eran como las cinco y media, compadre, ya estaba empezando, ya se me hace que iba a amanecer. Me dice, no, pues dale, para un 7-11, vamos a comer algo de perdido. Y ya van van un 7-11, ahí se quedan un rato como media hora. Salimos del 7-Eleven, pues que a dónde vamos, vamos para. Vamos a agarrar allá para la presa, y vamos para acá, y vamos para, y vamos para San Pedro otra vez, y andamos, anduvimos dando vueltas. Total que nos dio, empezó a amanecer, compadre, ya. Ya eran como las seis y pico, y ya estaba el sol así, ya saliendo. Y dice, no, ¿sabes qué, compadre? Ya nos hizo la noche, no vamos a hacer nada, dale para la casa, y yo, no mames. Apenas te diste cuenta, güey.
0: Era, ese fue ese fue todo un tour por toda la ciudad, sin embargo. Eh, sí,
1: compadre, Casi, casi tres horas los traje dando vueltos. Total que ya vamos a, a llegar al punto donde me dijeron que iban a, a la casa. Y al llegar a la casa, pues le recuerdo, oye, el, el viaje es tan efectivo, porque si van a bajar ya hechos madre, ¿no? Y le digo, no, compadre, es que es tan efectivo. Me dice, ah, no mames. <risa> y son dice, dos, no, dos pues mil pesos. Sí, me dice, no, pues el puñetas es que el puso, el que lo pidió lo va a pagar. Y luego le pongo ahí, pum, y le digo, no, pues, que ¿quién es Alejandro? Y dice, ah, no mames, soy yo. Y yo, idiota. <risa> o sea, el mismo idiota que dijo eso fue el que tuvo que pagar. Y ahora le claro, fueron como 800 bolas. Wow. Y me dijo, no, hombre, no mames, nada más anduvimos pendejeando. Y ya, ya se bajaron y ya se fueron. Y yo también dije, no, ya voy a comer. Porque pues tres horas aquí trayendo a estos vatos dando vueltas, qué flojera, ¿no?
2: Tiene... Suena,
0: suena, suena como una suena como una experiencia que al, al menos se dieron la vuelta estos cabrones, y luego pues si venían si venían foráneos, pues sí al menos, <coughs> menos vieron Monterrey
1: exacto, y luego no, en pleno domingo en la mañana, o sea que está bien tranquila la ciudad, andas por todos lados, perrito abajo como si nada
0: la, la moraleja de todo eso es de que si si, si empieza la <risa> no va a acabar bien
1: <risa> <risa> es buena moraleja compadre, todo lo que empieza ahí no termina bien. Sí, estoy de acuerdo, compadre, estoy de acuerdo. Porque ese lugar si no lo balacean, le prenden fuego o se muere alguien ahí, te digo, Ajá. está muy relacionado a giros negros y y la ha pasado muy mal ese, ese table, yo no sé cómo sigue operando.
0: Yo, te, yo tenía un camarada que lo sacaba cada rato ese de que vaya
1: a no Vamos
2: Yo no no he ido, no, me han contado.
1: Pues ya sabes cómo está, compadre, y no te recomiendo para nada que te pares ahí. Que los, para nada.
0: Que los, 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 lugares, los lugares así como que de mala muerte, wey, entre comillas, tienen tiene su encanto, pero sí hay que tener cuidado. No, no, no hay que, no hay que darle nada más por gusto. Pero tiene, tiene su, tiene su, 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 no, su, no se quiere que, que se lleva ¿a poco no
1: su encanto. Okay.
0: Sí, es que lo, 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 si la gente va ahí, entiendo por qué. ¿no?
1: Sí, es como el Matehuala. O sea, casi toda la raza ha pasado por el Matehuala, no? Y, y estaba de la chingada, de mala muerte, pero es toda una experiencia entrar ahí, no?
0: Un camarada siempre decía, eh, güey, vamos al Matehuala, güey, ahí te dejan tocar gratis, güey, ahí te dejan tocar gratis. <risa>
1: Fíjate, yo, yo tengo un camarada que me decía, vamos a ver, Vamos a ver a las diosas del Matehuala, güey. Vamos a verlas. Porque ahí te dejan tocar gratis, güey. Pues no sé si estamos hablando del mismo amigo, güey.
0: No sé, no sé si sea. Güey. No, estoy, no, no estoy. yo
1: no sé. Güey. No estoy seguro, güey. No vaya a ser, no sé. Ay. Ay, nomás, nomás te compras una caguama, güey. Y la, la marea,
2: Ay, Pues qué. Y es
1: toda una experiencia del Matehuala. Nomás ha nomás ido una vez.
0: Nice pero y que, que, fue, que fue emocionante de que fue emocionante de tu experiencia en el matehuala <ríe> bueno no sé si quieres que eso termine en el episodio
1: Oye, estamos hablando de otra cosa ya no
0: pero pues te digo no, pero pues nada, son son recovecos de la conversación de donde todos aprendemos <ríe> ¿Cómo, cómo evitar ¿Cómo, cómo, cómo hacer que te vaya bien en el matehuala compra una caguana
1: compra una caguama, no vayas al baño solo de preferencia.
2: <risa>
1: este Y nomás toca hasta donde se puede tocar, porque ya de ahí para real no sabes. <risa> la dentadura. Y, hombre, y, y siempre paga lo que estás consumiendo en el momento. Ajá. Esa es la regla de ahora en los tables, ¿no? de que jamás dejes que te dan cuenta, porque el que va a salir ahí cogido vas a ser tú.
0: Nunca, nunca vayas a un table con tarjeta.
2: no <risa> oh,
1: peor tantito, ¿no? <risa> jamás, compadre, jamás. Esa es la regla de oro en los tables.
0: Y la... Y de, de, y de las anécdotas en la vida nocturna que, que has visto en uh -huh. Monterrey, ¿qué, ¿qué otra cosa, qué otra cosa bizarra te has encontrado sin Uber, Uber? ¿no? ¿O qué, otro, <risa> qué otros pasajeros interesantes has tenido? ¿no?
1: Fíjate, me, me tocó una, cha, una chica que recogía las siete de la mañana allá por precisamente por la Colonia de los Altos, la que donde está la iglesia del vato ese de que los sueños
2: uh -huh. por ahí.
1: Uh -huh. <coughs> y era una chavilla medio rockerona. Uh -huh. Entonces se sube y veo que va para la Palapa Rock que es un barecito ahí de que está por Madero y Félix gómez uh -huh. barecito rockero. Algunos le dicen Mala Muerte yo creo que está normalón. Uh -huh. Entonces, está, está agradable, puede echarte una Chevy y escuchar rock. Ajá, exacto Entonces la, la subo a la chava y la veo, pues anda hasta la madre y dije, no sé a qué vaya la palapa, a lo mejor ahí le va a recoger a alguien, no sé. Tal que se sube, la llevo a la palapa y en el camino, de rumbo a Madero, me dice que, que vamos a cambiar el destino y que mejor la lleve con su novio. Ajá. Y yo dije, bueno, pues ¿dónde vive tu novio? Y me, y me dice, no, pues vive en Juárez. Y yo, ay, güey. 7 de la mañana Juárez, no, hombre, qué flujera. No, pero amiga, no tengo el blindaje del carro, no. amiga. Sí, no, hombre, no. Y me dices que no tengo, me robaban mi celular donde andaba, no tengo celular para comunicarme con mi con mi novio, etcétera. Además que que, que pues que tengo que llegar ahí con él, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y le digo, pues también se me hizo gacho porque se andaba toda, andaba pedo hasta la madre. No sabía ni qué pedo y, y dije, no, pues la voy a llevarme. No me cuesta nada. Ahorita está libre. Y ahí Acá, voy, chumar, y vamos hasta Juárez. Obviamente la morra se durmió. Me dijo la última indicación, dale ahí todo por el hoy cabazos hasta donde tope mm. Y dije, su madre, Bueno, mm. nos vamos. Va a dormir a la morra. Le voy hablando, no se despierta, sigue dormida, sigue ida llegamos hasta donde topa lo y cabazos y ya la levanto y le digo oye amiga ya llegamos aquí donde topa para ¿dónde le doy
2: me dice, me dice es que es que si sí sé llegar con
1: mi novio pero no sé dónde vive y digo no hombre no uh -huh. Y digo pero por dónde okay? me dice por dónde vamos amigo? por el cabazos aquí es donde topa y andábamos allá por San Roque en casa de la madre uh -huh. y eran como las ocho y pico y yo ya quería llegar a la casa. Yo llego como a las ocho y media todos los días. Uh -huh. Me dice, no, pues es que, a ver, dale. Pues mi novio iba por acá, por la avenida principal, para la derecha. Y yo, ah, no mames. Uh -huh. La avenida principal a la derecha. Y dije, pues, ¿dónde es eso? Uh -huh. Total que le seguí dándoles. Le dije, ok, te, ¿se te ha parecido aquí esta zona? No, no la conozco. Me dice, no, pues dale para el muy VIP. Ahí de ahí me ubico. Entonces ya le voy dando. Boom. Vamos acercándonos y me dice, oye, ¿no, ¿a dónde me llevas? Por aquí no es, es para atrás. Y le digo, pero no puede ser para atrás. Si sí, para allá está el Sun Mall. Me dice, no, me, me vas a robar, me vas a secuestrar. Y yo, <risa> no bueno, mames. Okay. Y le digo, no, morra, ahí, allá está el mall. Y le digo, ¿sabes qué? Mejor pásame el teléfono de tu mamá o de, de un amigo, no sé, para marcarles y que vengan por ti. Me dice, no, es que no me lo sé. Y le digo, ¿cómo no te haces a saber los teléfonos? Y me dice, bueno, pues sabes dónde vive tu mamá, ¿no? O dónde vives tú. Y me dice, sí sé, pero no quiero llegar porque... Porque mi mamá me va a regañar. Mejor quiero llegar con mi novio. Y yo, güey, pinche morra. Y total que llegamos al Sun Mall. Me dice, bueno, métete por ahí a ver qué onda. A ah, esto ya me dieron las nueve buscando ese rollo. Entonces Llegamos al Sun Mall, me metí por las cuadras que me dijo. Me dice, ah, ya yo ubico, ya ubico, es por aquí. Dale por ahí, por allá, por acá. <risa> Entonces, así como Dios lo dio a entender, pudimos llegar a la casa del novio, llegamos a las nueve y media. <risa> Obviamente el viaje era en efectivo, lo voy a cobrar. Son como 600 pesos al del viaje. Y me dice, no, amigo, pues nomás traigo 300. Y yo, ay, güey. Ah, pues valió. No, me valió madre. Digo, me traes manejando dos horas no sabes a dónde vas, no traes celular, no traes nada, y luego no traes dinero para pagar, y me dice, y le voy a dar 200, porque necesito para el camión, y yo, no, macho. no, o sea, traía 300, y me quería dar nomás 200, que porque estaba 100 para ella, para moverse de rato, y dije, dije, doña vergas, en toda la extensión de la palabra,
0: sea es como que mínimo que voy a tener la decencia de, no sé, pídele, que le pida al novio, que le pague. Sí, pues yo dije,
1: y si le pides al vato, no, pídele a tu novio, no, no, es que está dormido ya, no,
2: menos mal En Pues
1: háblale ya, no, es que no trae dinero, no le han pagado. Y dije, ay, güey. Dijo, uno no quiere pensar mal de de la raza de Juárez, compadre, pero es que se empecina, se empecina y... Yo ah. no quiero decir cosas de ellos, pero es que se lo veo en el pulso, compadre.
0: No, sí, 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 lo dices, entiendo. Sí, sí, entiendo completamente.
1: Total que me dio nada más 200 pesos. Tuve que reportarlo en Uber, que me quedó a deber ese de dinero. Uh -huh. Y desde Juárez me regresé hasta la casa ya solo, compadre. Ya no quería saber nada. Me tardé como otros 50 minutos en llegar a la casa. Ya todo desmañanada, con sueño, con hambre, así ya, peor. Pobre chava.
0: Sí, en, en, en la plataforma, sí. como tiene cuenta, entonces sí puedes marcarle, es una plataforma, ¿no?
1: Sí. Ah, claro. Sí, sí, sí me los sí me los paga afortunadamente Uber, pero pues dije, pues desde el principio no lo hubiera llevado, nomás que a mí, a mí se me hace mala onda dejar a esa raza que anda tomada hasta la madre y así tirarla, sobre todo si son mujeres, pues dejarlas ahí a su suerte. Y pues Ay. no sé, se me hizo gacho dejarla y pues salió peor el pedo.
0: Y ese, pues qué bueno, bueno que tienes esa consideración porque la empatía, la empatía es un lujo estos días que se haya encontrado con alguien empático. Bueno, pues menos mal. ¿no? Ah, caray.
1: Sí, porque muchos, muchos compañeros tengo ahí que pues les toman fotos, hacen así esas cosas de que empiezan a, a decir las cosas inclusive. Ajá. Entonces sí, trato de, trato de ser muy profesional con todas esas cosas. Cuando una Digo, he subido morras, he subido hombres que se te, se te insinúan y, uh -huh. y quieren ahí
2: cotorrea y pues no.
1: Bye, compadre, no.
0: Hombre, que se te insinúan. Se llamaba... <risa> 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 y aparte, bueno, es, es, estamos un poquito encima de la hora de episodio. Ok. Pero, okay, pero okay. Esto, está, esto está bastante interesante. Entonces... Tienes alguna otra anécdota que piensas? El mundo necesita conocer la historia de este personaje, así como, así como me platicaste del de, de esta morra juareña, difícil. ¿Quién más?
1: Esa, esa morra de Juárez, si alguna chica está viendo esto, si no, jamás se suban a un carro, si andan súper tomadas, no tienen celular, no tienen forma de comunicarse. O sea, el novio le valía para pura madre, el novio estaba dormido en su casa como si nada, entonces.
0: Y es que sí. Si... Es que si, si hay un problema... ...tajante en Monterrey... Por eso, ...por eso la dinámica... ...la dinámica social en México... ...de mujeres y hombres... ...a veces está medio fea... ...porque una, uh -huh. una mujer... ...en la ciudad... pues es, de, ...el hecho de que sea bastante posible... ...de que, ah, que un Uber... ...le va a querer hacer insinuaciones... ...o le va a querer tomar una foto... ...o le va a querer tomar lo que sea... no ...que ese tipo de cosas sean vistas como uh -huh. normales... ...en México ponen alerta a muchas mujeres y por eso por eso muchas veces termina... Es más difícil socializar con una mujer en, no sé, en un bar o en, o en un restaurante, porque tienen muchas reservas, ponen ponen, ponen barreras bien raras, ¿no? Y, y si, si pudiéramos cambiar la cultura de México para que eso no fuera visto como normal entre los hombres, pues estaríamos un poquito mejor, ¿no? Pero, pero pues por ahora es lo que es, eh, va, va a ser, ser un, loyal. va a ser un esfuerzo generacional tener que, tener que cambiar eso, ¿no?
1: Sí, pues hay que empezar de alguna u otra forma y empezar ya, porque pues, si no, nos vamos a quedar en eso y que ojalá y cambiemos algún día. Entonces yo creo que ya deberíamos empezar a cambiar. Yo trato de hacer ese, poner ese granito al, al tratar a toda la gente, hombres, mujeres, sea como sea la persona tratarla, aunque sea bien aquí en el carro, porque
2: pues es gente que sufre siempre de algún tipo de de abuso,
1: discriminación, cualquier uh -huh. cosa, entonces trato de hacer eso. Pero bueno, sobre la, la anécdota, fíjate, tenía, hay dos cosillas, una, una rápida, en el carro, a mucha raza les ha pasado cosas raras. ¿no? Entonces te quiero platicar algo que pasa con este carro en particular. Este carro es un vento uh -huh. modelo 17 automático con fly. Uh -huh. Este carro. De, se abre la puerta sola, a la de atrás. Me ha pasado dos o tres veces que se abre la puerta. Una vez me pasó con un cliente y otra vez me pasó a mí solo. Pues. No sé a qué se deba, pero haz de cuenta que tú. Yo iba manejando, y vamos allá por la avenida Leones, cuando un chavo aquí a un lado. Íbamos manejando y pues obviamente va a estar la luz apagada. Y se escucha el ruido donde se abre la puerta y se prende el foquito.
2: Y, yo le, dije al
1: chavo, y le digo al chavo, ¿y abriste la puerta? Y me dice, no. le digo Y luego veo aquí en el tablero y, y está el foquito de la puerta abierta. no Le digo, ah, es que se abrió la puerta de atrás y lo todo voltea sin chinga No mames, hasta se le bajó lo pedo, compadre. Hmm. Y yo también dije, pues quién sabe qué será. Y digo, pues me, me eches la mano, la, la puedes cerrar, porfa. O sea, no se abrió completamente, ¿verdad? Pero nada más se abrió lo suficiente para que se prendiera el foco. Entonces sí. ya la cierra, la cierra fuerte. Y me dice, no mames, güey, si sí estaba abierta. Y le digo, ah, ok, no. Ahí es donde de repente, si tengo ganas, pues los troleo. Y si no, pues no, es que No, es... es que aquí se murió una niña atrás, Era, Es que aquí atrás era un panteón o algo así, ¿verdad?
0: Es que se subió el diablo.
1: <ríe> es que el diablo, ya es que lo traía el otro día. Oye, compadre, no, no, no tengo explicación de por qué se abre esa puerta la de atrás del copiloto, pero ya me han pasado dos veces. Creo que tres. Y la otra vez iba, iba solo, iba circulando, traigo los seguros puestos. O sea, no había forma de que... Pues de que se abriera la puerta, ¿no? Entonces, lo curioso es que se abre, se prende el foquito este de aquí arriba, el de la luz interior, y se escucha el ruido de cuando tú abres una puerta. O sea, se escucha como si una mano la abriera. Entonces... Quién sabe por qué pasa eso, pero me, me ha pasado dos o tres veces. Uh
2: -huh.
1: Entonces, es, es algo paranormal aquí el carro. Si se lo quieres llamar de esa forma, igual es un error de, de ahí de, de la maquila o error de fábrica, no sé, pero. Es Las dos tipo... veces que me ha pasado ha sido en una diferencia como de tres o cuatro meses.
0: Es el tipo de cosas donde en postproducción puedo agregar el efecto de los expedientes secretos.
1: Ándale. <risa> 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 y entonces Alfredo la puerta se abrió Ay, bueno, tan,
2: fue fue el diablo. pero fuera
1: fuera si fuera de eso no no va pues, nada ahora sí te cuento la la otra de los chavos este que tiene que ver ahí con, con el machismo que se vive ahí en el área de San Pedro uh -huh. que fíjate si en algún lado hay machismo es en las altas élites no uh -huh. donde donde la gente pues tiene poder y tiene dinero y cree que, pues, la gente está a su servicio, ¿no? Ajá. Total que suba dos personas, este, medio tomadas, una pareja. El chavo super hasta la madre y la chava normalona. Tampoco no, no mucho, pero iba enojada con el tipo. Entonces, pues, yo llego al punto de ubicación, no encuentro a las personas y les marco. Oye, ya estoy aquí en el punto de ubicación. Ya estoy en el punto de partida. ¿Qué onda? Y me dice, no, pues, estoy aquí. Entré a esta calle y le digo, ah, no, lo pusiste mal, estás en la cuadra de lado. Uh -huh. Me dice, ah, sí, no, pues te veo ahí. Y ya me doy la vuelta. Paso por la esquina de la cuadra antes de entrar y veo que una chava viene caminando hacia el carro. Y dije, no, pues debe ser ella. Y me dice, ¿eres tal? Sí, yo soy. Y ya se sube y viene el chavo gritándole, oye, pendeja, ¿qué tienes? ¿Por qué te subes al carro así nada más? La madre. Ok. Y yo me quedé así y le digo, ¿quién es? Y me dice, no, pues es mi novio. Me dice, también va a subirse. Y me, me dice, sí. Y ya se sube y, y le explica, no, es que el Uber me pusiste mal la dirección, no, no, por eso no nos vamos con él, y caminé porque pues tú andas súper pedo, bla, bla, bla Bueno. Se suben, empiezan a discutir por una tontería ahí. Este la empieza a sent hacer sentir mal el chavo, o sea, hacerla sentir como mierda. Llegamos a la casa del chavo porque hasta eso lo dejamos al primero. Entonces, donde llegamos a la casa del chavo se baja y yo le digo a la chava, oye, amiga, el viaje está a nombre del, del güey. ¿verdad? Le digo, puedo cerrarte el viaje y te llevo tu casa sin ningún costo. No hay ningún problema porque veo que la pues, que el, el chavo te está maltratando. ¿la? Bueno. Me dice, no, muchas gracias. No, 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 este no, por favor, no. Y este Casi, casi si limites a conducir y baja a la madre. si sí, bien mandado la reata, todavía que le ando ofreciendo ahí ayuda. Pues bueno,
2: Chale.
1: se sube el vato
2: y me dice, ¿sabes qué? Mejor te, te voy a llevar yo porque
1: no voy a ser, andas muy mal. Bueno, la llevamos a la morra a su casa, la dejamos en su casa. Te hablo que era una chica muy guapa, de buen cuerpo, etcétera. Ajá. Y ya se, se baja la chava y el vato me dice: Compadre, ahora vamos a acá a este lado porque voy con otra vieja que traigo un guisito, y la chica. Yo, la madre.
2: <risa>
1: pues bueno, ya la llevo al otro destino, se sube y se va con otra morra. Yo me quedé así de que, ¿qué pedo? O sea, la morra no sé si lo quiera o no, pero pues se deja, se deja maltratar por él y ahí sigue, entonces. <risa> Pues, como cómo ahí qué, qué hace uno no ¿Y qué hago pues ya es tu problema no
0: quién sabe qué, qué trato qué trato bizarro <coughs> o qué cuál o ah, qué, bueno. qué, qué dinero habrá involucrado ahí de por medio sí ¿no?
1: yo creo que sí hay mucho mucho de por medio porque para soportar esas cosas pues sí tienes que tienes que tener un buen interés porque el chavo le dijo en alguna parte de la conversación le dije tú eres mía
2: y tú oh. no sabes y yo
1: sí yo, tú no sales y no te doy permiso. Tú no, dices, tú no hablas y yo no te doy permiso. O sea, tú estás a expensas mías. Lo que yo diga, tú vas a hacerlo.
0: Ah, esclavismo.
1: Y yo dije, ay, güey, pinche Samuel García aquí también. La verdad". <risa> baja la rodilla. Sí, casi, casi baja la rodilla. Pinche Samuel. Me casé contigo para mí, no para quién me veis. Ya, para no me te digo que están bien fumadas. Otra, otra ya un poquito más chusca. Es de unos chavos que también subían en el, aquí atrás en el carro, después en el antro iban para la casa de la chava a dejarla y luego a él. Entonces ya se suban y se suben molestos. Y la chava le reclamaba que el vato no le estaba poniendo atención en el antro. O sea, estándar, eso pasa muy seguido.
2: Okay.
1: Y todavía, don Vergas, se pone a hablar por el WhatsApp con otra morra, güey. Teniendo a su novia aquí a un lado. Oh. Y la morra lo ve. Y le dice... ¿Con quién estás hablando? Güey? Clásico. No, pues con nadie, con un amigo. No, es que yo ahí vi besitos. Y la chingada. Y yo, a la madre. Oh. Dije, no, compadre, ya te torcieron, güey. Ya, cállate los hijos, mejor. <risa> yo, yo venía pensando y dije, cállate los hijos. No, se puso a rebatirle. No, pues que... Que no era nadie, que es un amigo y que no, la, la, la. no, que es la tal fulanita esta con la que yo te veo que estás cotorreando y la chingada. Y ya sabes qué? Por decir un nombre, Alejandro Patricio, que hasta eso tiene nombres acá medio raros. <risa> terminamos a la chingada y el vato dice no, pues sí, a la chingada también. Y el amor se quedan callados no y luego la morra empieza no tienes ni idea de con la gente, con los chavos que he dejado de salir por andar contigo. Oh, <ríe> oh la madre. y el oh. chavo también pues no se dejó y le dijo no, pues yo también he dejado de salir con esta y con esta y con la otra. Este por andar contigo.
0: Aunque okay, güey, vamos en el Uber y ahora es una telenovela
1: de compa! No, pero o sea, aquí es la es la anécdota más común de que se va peleando la gente. <risa> que, para no hacerte largo el cuento no sé cómo le hizo el vato pero de alguna forma le volteó la tortilla a la morra y la morra terminó pidiéndole perdón a él güey. Ah. o sea, no mames
0: <risa> ah, pero es, que, es que, lo, lo que lo que pasa, si, si, puedo, si puedo decir algo cándido, es que y se ponen pues, muy, si se pone muy de telenovela una relación con una morra
1: de. es que <risa> en esas relaciones como dices, estuvo ahí de por medio muchos intereses. Muchos eh, intereses.
0: Rubén Ernesto. Terminamos.
1: Carlos Andrés y la chingada, ¿no? <risa> no, güey, están de la chingada, todo esta ahí y, y eso de las peleas es muy común. O sea, en cada rato subo gente que sí. se sube y se suben peleados y se van diciendo hasta lo que no. Y da, digo da. una.
0: La cultura popular en México influencia mucho eso. Yo, yo sostengo eso, que es la cultura popular.
2: Sí. O
1: sea, una y... pareja que se subió, que van peleando y el chavo le dice, oye, ya vamos a calmarnos, pues aquí está el Uber y nos va escuchando. Uh -huh. Y la morra le dice, el güey he escuchado cosas peores. <risa> no, me, no, no me cambies el tema, pendejo, estamos hablando de esto. Y yo dije, la chile sí, sí he escuchado cosas peores. O sea, lo de ustedes es lo normal. Pero luego empezaron a gritarse más y más y más, compadre. Ya estaban gritando aquí dentro del carro. Yo ya ya estaba hasta la madre, compadre. Ya hasta la madre. Entonces, llegamos a una intersección, nos paramos, o sea, y, y le digo, ya les digo a los chavos, ¿saben qué? O sea, les dije lo único que ya les podía haber
2: dicho en ese momento. Oigan, y ya se voltea, acá. ¿Aquí es a la derecha o a la izquierda, compadre? No sé. Pues a la derecha
0: así es como ahí traen, traen toda la traen toda la lumbre por dentro y es como que bueno pero pero traemos esto
2: ¿eh? sí o
1: sea bueno, a ver, a ver, aquí que pedo para la derecha izquierda no me dijeron ah sí, aquí de la izquierda bueno entonces qué pendejo ¿Sí? así yo o sea conmigo conmigo la chava con madre bien dulce y en un segundo Baja, no,
0: no baja de pendejo a su novio pero, pero, pero es lo que te digo es, 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 es visto es visto como algo muy común ese tipo de cosas a mí en general me, me gusta platicar con los con los conductores de Uber de todos lados porque todos todos han pasado por o siempre tiene algo que contar que ay güey es que esto pasó no pero pero, pero en México si, si tú me dijeras es que ha habido un chingo de peleas en el carro es porque sí es visto como algo normal no sé por.
1: Bueno. Pues es como, sí, es como que
0: no no quieres aclar no quieres decirlo, pero pues lo pasa. Es como que yo. Que se aliviane ahí la racilla. No, no necesitan irse peleando. Disfruten el viajecito en el Uber. Así todo bonito, todo bien. y ¿qué, qué, otra, ¿Qué otra
1: anécdota se
0: te viene a la mente? El
1: carro nomás lo han vomitado una vez. En, en los tres años una vez y...
0: Sí, me sorprendí que hasta ahorita se nos ocurrió y cuántas veces han vomitado el carro
1: nada más una vez en los tres años ¿eh? y esa morra que la vomitó era una chica obviamente que venía hasta la madre y la recogí ahí en mi tras Norte, iba para Apodáfrica <risa> eh, por Cañada Blanca este super peda la morra y, y yo la vi que empezó a hacer las arcadas, no, como que intentar vomitar y le digo <risa> me paro para, me paro para que vomites bien. Aquí tengo, aquí traigo rollo, traigo toallitas húmedas, todo el pedo ya me dice no, no, dale, dale. Bueno, ahí vamos, agarramos constitución y pues, asco, la que empieza a aventar todo el desmadre. Y yo chinga. ya te dije. Te dije que si me paraba, morra, qué onda. No, no, no pasa nada. Me, 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 me ensucié yo, no me la camisa. Según ella se vomitó en la camisa, para no el carro, pero pues como que ya lo ensució. Total, llegamos a su casa. Era un viaje en efectivo. corto el viaje. Me dice, son 250 pesos, 300, no sé. Y le digo, son 300, más obviamente lo, lo de tu vomitada o, o quieres que lo reporte la aplicación, te va a salir más caro. Y digo, dame 200 pesos tranqui. Pero nada más para comprar las cosas que voy a usar para limpiar. Me ah. dice, no, estás pendejo, es un chingo de 200 pesos. Nomás te más a pagar <risa> el viaje y, y hazle como quieras. Y yo, ay, güey.
0: Pero sí, lo, lo reportas en Uber y les termina cobrando más.
1: Y le dije, bueno, ya está. Obviamente sí, discutimos unos minutos le dije, oye, amigo, pero es que ponte en mi lugar, si... ah, vomitaste el carro, tengo que limpiarlo, no voy a poder manejar, etcétera, etcétera. No, pues no, que me va de mal. Bueno, eh, se sacó el dinero de una media porque como que jugaba a fútbol. Se lo sacó de una de una media de, de los que se ponen para jugar fútbol. No, me, no sé cómo se llaman esas medias, supongo. Y sacó un rollote y trae como... Fácil, trae como 3 mil pesos, compadre. Fácil, traía como 3 mil bolas. Si no es que más. Y me da, me da exacto hasta eso. Dije, si me da 500, no le doy feria. Entonces, no, me lo dio exacto. Me ah bueno. Y ya se metió y le marqué por teléfono porque la cuenta que lo pidió pues no era de ella, era de una amiga. Y me contestó la amiga oye, amiga, tú, la persona que mandaste se vomitó en el carro, te aviso porque voy a reportar el vómito y te va a aparecer a ti el cargo. Mm -hmm. Ya tú te arreglas con ella. No, pues está bien, no, pues discúlpela. Es que o sea, sí se puso mal, bla, bla, bla.
0: Disculpe, es que se, se pone, se mama, se mama cuando toma.
1: Oh. <risa> y ya pues dije. Y no sé qué me dio que cuando estaba ya sacando el dinero, yo vi que se le cayó algo. Entonces me bajó el carro ahí donde estoy con ella. Bueno, ya se había metido a su casa y me asomo con el celular y veo que dejó tirado un billete de 500 pesos. Lo amor. Ok. Y dije, ay, pendeja, ya mamás. <risa> ya. Agarré los 500 que dejó tirados y ya cerré el viaje. No le puse reporte de vómito ni nada y ya me fui. Uh -huh. Bueno, ya, ya con eso quedó saldado eso. Ya después me paré, ya me vine acá para San Nicolás. Ni de pedo, me paro ya, limpié el carro y limpié el carro ahí con rosita, fabulosa, un jabón y aproveché <ríe> para comer y se secó todo bien y ya pude seguir jalando.
0: Los mismos pasajeros deberían de tener ese, la cortesía de, oye, oye, yo te ayudo con, porque lo ensucié, perdón y todo eso. ¿Dónde ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la cortesía, mi estimado? ¿Dónde queda la cortesía? Con la, la cortesía común.
1: Ya se perdió desde hace muchos años. No sé por dónde se fue. Ya no está aquí o muy pocas veces lo ves. He visto más solidaridad en ese aspecto con los hombres. Los hombres sí me dicen, oye, parte compadre, voy a aventar a todo el desmadre. <risa> y ya o sea, me paro, esa o baja en la ventana. O sea, siempre me avisan los hombres, pero en general me avisan y hasta, si no hacen hasta lo imposible Por no ensuciar el carro Ajá, y, en bueno. esto, y en esto de Hasta lo imposible te voy a contar otro <risa> Así también que me pasó lo medio, medio loca uh -huh. Que también los, los subí de, Del antro el barecito como a las 7 de la mañana O sea ya eran super after uh
2: -huh.
1: Obviamente venían fumigados Hasta la madre dos hombres y una mujer <risa> Y los dos hombres eran, eran hermanos Y venían acá atrás Y la mujer venía atrás de mí bueno, total que ya venimos llegando a casa de Nicolás. El, la, el chavo empieza como que querer vomitarse. vamos por no galar, no me podía parar ahí. Y le digo, pues dame chance, compadre. Aguántate porque no me puedo parar
2: aquí. En cuanto pueda, me paro. El vato
1: no se aguantó y, em, y empezó así la señal de que ya iba a vomitar. Y su hermano, Damn. su hermano vio la situación y y sacó ahí la casta, el vato agarró su mano, se la puso al que iba a vomitar, okay. se la puso tapándole la boca, empezó a vomitar, le empezó a salir el vómito por aquí, y se empezó a mojar <ríe> así la, la camisa, sí. y luego ya cuando vio que era mucho, le dijo no, vomítame a mí la camisa mejor, el carro ni de pedo,
2: la... se volteó,
1: el hermano lo volteó hacia él, y le vomitó toda la camisa,
0: la, la, la tomó, take, take one, one for the team, One for the team.
1: Sí, hombre, definitivamente, ah. o sea, le vomitó la camisa y no se manchó el carro, compadre.
0: Oh. Y le, no, y no, todo esto no se manchó, no les cobraste por así. Porque... No,
1: no, 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 no les cobré nada. ni nada de eso. Al contrario, oh. me dijeron, ay, compadre, pues ya, ya, valió más este pedo. ¿Cómo ves? si pues nos das chance de ir a comprar la rocoya una vez. <risa> <risa> y yo le dije, pues sí, güey, pues vamos ya que, Digo, no se manchó el carro, porque no que sabe bien. Dice, no, no está manchando nada.
2: Okay. El vato ya
1: los, los llevé por la barbacoa se quitó la camisa, la tiraron ahí a la chingada, <risa> ya se subieron y ya se fueron a su casa y ya, quedó con madre el asunto.
0: Ah, y hasta, hasta, hasta con barbache para que se le baje la tomada. Es como la, la, la raza necesita acordarse que si toman, uh, hidrátense y coman. <risa> Por favor, Exacto. porque porque luego luego, luego se, se congestionan uh, casos que he visto de que toman un putazo y luego que lo andan ahí todos tambaleándose. Y así. Es como que no, pero todo tranqui, también se un traguito tranqui, todo bien.
1: Sí. Exacto, con Acá. moderación y les rinde mal la noche, pero son jóvenes que viven la vida al extremo, ¿no? Se quieren ah. comer al mundo y se echan digo, una botella de julio en una noche, en dos horas chavitos de 20 años que son unos palitos pues que han hecho mierda, compadre.
0: Ah, pero qué, qué, qué delicioso, una barbacha, güey, ese me joven.
1: El, ¿El domingo no, no venden por allá a barbacoa?
0: Pues sí y no. Uh, vas a restaurantes y en vez de barbacoa parece birria. Uh, lo, no tienen los mismos ingredientes y no tienen las mismas técnicas, entonces no sabe igual. Pero sí, buscándole sí sale, pero no, no he encontrado ningún lugar aquí cerca. No es como que me pueda salir, caminar dos
1: cuadras y comprarlo, vaya. Oh. Ya,
2: ya, te entiendo, sí.
1: Chale, man. chale. No, pues aquí, aquí yo salgo y camino dos cuadras y la encuentro. Al, re, al contrario a ti, ¿verdad?
0: Una barbacha, man. chingado. <coughs> no, pues, Janio, pues que... ¿Qué, qué, ¿Qué ameno ha sido platicar de todo esto hasta ahorita? Porque, oye, semejantes, semejantes historias de han, han, han fluido palabras y han fluido muchos otros fluidos en ese carro, ¿no? Y es como que... De todo,
1: de todo un poco. Chavos que andan, digo, chavos que se ponen muy y se ponen a fajar aquí atrás y borros que se ponen a fajar también, todos orgías, casi todo ha pasado aquí.
0: Échale, échale, échales agua, qué, qué culeros.
1: Eh, no, yo no, no me mancho en el carro, nomás ya.
0: <risa> y cuál no, Sí, ha habido
1: muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas.
0: Para, para rematar, ¿tienes alguna otra anécdota o, o o en su defecto qué tendrías que agregar para concluir? Observaciones pues... finales
1: alguna anécdota pues de, de las de que las chavos no se aguantan a llegar al hotel y ya aquí atrás casi se andan este, poniéndole machín pues uh -huh. eso sí fíjate que son varias pero uh -huh. lo, lo chistoso de esas anécdotas es que la chava se sube y el chavo y empiezan a besuquearse y la chava se pone por ejemplo aquí atrás de mí o sea su espalda me está pegando con mi espalda y así me está moviendo y ¿eh? a veces y yo ay güey está bien <risa> intensa la morra y ya, y ya se baja y este se baja Chale. así como que bien dulce ella no muchas gracias joven no excelente que como... bon, pasó bonita noche
0: eh, lo, nada más presumen y no invitan
1: sí hombre no. Igual y, pero esos son así o sea, no, no ha pasado hasta ahorita no me han pasado cosas raras ni que de plano tengan ahí sexo atrás nada o sea, más puros fajecillos ahí de raza que no se van he llevado personas a los moteles, he llevado chicas a los moteles, a hombres y, y si sí son medio penosos, digo, me ha tocado a mí pagar en el motel y recibir el jaboncito y, y el control. Y el, jabón, tal el jaboncito y, y el control. Que Así de que tengo pares sobres. Ahí te, ahí te va, ahí te va campeón, dale, dale con todo, campeón. Eh, se, se baja la morra y hasta tengo la consideración de apagar todas las luces para que, pues no se le vea la cara y todo eso, las luces del frente, que, que se sienta cómoda, te digo, trato de hacerles lo más placentero el viaje y que, que se sientan cómodos y apago todas las luces, o sea, que la chava, no, para yo no ver a la chava y que la chava no se siente mal.
0: No, pero yo, yo, yo digo que, digo, si es, un, si es un hotel de paso, es como que pues, la gente sabe cómo es, no, no, no deberían. En, por ejemplo, es como los los hoteles de Japón, donde es visto como algo muy aceptable, porque la gente casi no tiene privacidad en casa. Entonces, pues, ¿para qué andarse con tapujos? Man?
1: Yo los admiro, compadre. Yo, yo a los 17 años no me atrevería a tomar un Uber y que me llevaron a un motel, digo. Y por el, eso los, los ¿y en admiro el que se abliente, y les hago eh? más. Sí, nada, nada. Les hago, les trato de hacer más fácil. Le digo, bueno, si quieres dame el dinero, yo pago, o sea, trato de, de, de decir, de ponerme de, de su lado y hacerles más fácil. Bueno, es más fácil todo el viaje.
0: Eh, eh, qué, buen, qué buen amigo eh, ahí cubriéndole. No te preocupes, hay gallo, hay gallo, ya
1: Yo sé lo que se siente, compadre. La primera vez que vas a un motel sí se siente... Te sientes como que observado, como que incómodo. Y ¿Qué va a pasar? No sé. O Pero, sea, ¿cómo ¿le tengo que pagar o no? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el modus operandi?
0: Todo, todo, todo eso está digital.
1: Sí, hombre, todo ahí valiendo más. <risa> si se puede ayudar a la raza, pues se le ayuda.
0: Al Casablanca. Al... ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Hay uno, hay uno que tiene tema japonés. <risa> el, el, Kioto. <risa> el Kioto. El Kyoto.
1: El Kyoto, Muy, muy bonito. No me ha tocado dejar raza ahí. Ni lo he visitado, pero está muy padre por fuera.
0: Pues, pues, Janio. Uh, Entonces creo que creo que ha sido una muy buena sesión. Creo que es momento para, uh, para concluir por ahora, pero pues con, con más de muy buena plática y muy buena discusión, como siempre.
1: Muy, o Sí, sea, ya está, Gumbar. No, gracias. Es, un, es todo un placer. ¿eh?
0: Uh, pero si, si tuvieras una, una, una pregunta que me gusta hacerle a todos mis invitados, es que ¿cuál es, cuál es su frase de vida, cuál es su frase filosófica, cuál es un consejo que darían en una sola oración a la gente que escucha ese show. ¿Qué, ¿qué frase te representa?
2: Uf, fíjate que muy buena, muy buena esa pregunta. Este, Mi filosofía de vida, yo creo que es la de, o mi frase de vida. Es la, simplemente la de
1: tómate la vida como es, o sea, ni muy seria ni muy mm. valemadrista. Vale o sea, vive la vida al cien y y tratar de ser feliz. Uh -huh. Y la frase, la frase que podría definirme, o que yo la tomo como filosofía, es una frase que dice, eh, no voy a ser un mártir, a donde tenga que ir, me voy a divertir. Yo uh -huh. creo que esa, eso define mi vida.
0: A donde tenga que ir, me voy a divertir.
1: No? Eh, yo no voy a ser un mártir, a donde, a, a donde tenga que ir, por motivos de la vida o no, yo me voy a divertir.
0: Dejar, dejar que la vida que dejar que las cosas fluyan nada más porque ir en contra de eso es es perjudicial ¿no? es, okay. eh, es he estado leyendo mucho ta, taoísmo eso es el tao el, el, mm -hmm. el sentido de que las cosas son mejores si simplemente las aceptas no hay que forzar las cosas y no hay que ir no hay que ir en contra de lo natural solo hay que aceptarlas entonces
1: yes. No hay que forzar el futuro
0: Entonces, a, a donde quiera que vayamos Hay que divertirnos, estimada audiencia Y espero que la sesión de hoy Les haya inspirado, porque pues Muchísimas gracias, Anio, por habernos Acompañado
1: Muchas gracias a ti, Alfredo, por la Oportunidad, <risa> es lo primero Es que voy a aparecer en un podcast entonces Te lo agradezco mucho y ahí va a quedar guardado Para siempre
0: Primera de varias, estoy seguro, podemos seguir platicando Y de repente te, te animas para volver a Para volver a grabar
1: Claro que sí, cuenta conmigo para cualquier otro tema, no exclusivamente de Uber. Cualquier cosa podemos hablar con todo gusto.
0: Y pues, y pues por ahora a toda la estimada audiencia, muchas gracias por escuchar el episodio 24 de Nullcast. Recuerden compartir este contenido y suscribirse. Estoy disponible en las aplicaciones de podcasting, por ejemplo Podcast Addict o cualquier similar. se buscan Nullcast N-U-L-L-C-A-S-T Debe de aparecer mi podcast ahí y también estoy disponible en iTunes. Y por ahora, muchísimas gracias por su continuado apoyo. Estoy seguro que nos veremos muy pronto y hasta la próxima. Muchas gracias, Daniel. Hasta
2: luego. Buenas noches.